0: Det kallas för Andra Korinterbrevet men är antagligen det tredje eller fjärde brevet som faktiskt skrevs av aposteln Paulus till församlingarna i Korint. Det här brevet handlar om försoning med Gud och människor, aposteltjänsten som Paulus hade, generositet och mycket annat. Och idag så ska vi ge några nycklar till Andra Korinterbrevet. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maronata. Andra Korintebrevet hittar du i det vi kallar för Nya Testamentet, de böcker som skrevs efter Jesus liv, död och uppståndelse. I vår bibel så är det det tredje av aposteln Paulus brev, Romabrevet, första Korintebrevet och så andra Korintebrevet. Det är inte en kronologisk sammansättning utan Nya Testamentets brev, Paulus brev, är stort sett sorterade efter storlek. Det som jag kan ge som information om det här brevet Det gav jag mycket information om också i förra programmet Där vi talade om första korintbrevet. Så om du har möjlighet så lyssna gärna på det via podcasten om du inte har hört det Men det jag sa då var att aposteln Paulus grundlade den här församlingen Runt år 51 efter Kristus Och så skrev han första korintbrevet ifrån Efesus. Och som jag sa i inledningen här så är inte det här det andra brevet som Paulus skrev till Korint. Vi vet att eh, han nämner ett brev i första Korintibrevet. Och så har det antagligen kommit till ett brev mellan de två breven som vi har. För att efter att han skrev första Korintibrevet så åkte han på besök till församlingen i Korint. Sen så skrev han ett annat brev som kallas för Tårarnas brev. Eh, ett brev där han, eh, som han skrev under väldigt sorg- och nu skriver han andra korinterbrevet för att söka försoning med församlingen. Och det här brevet förklarar en del, vi får en del information om vad den här konflikten gick ut på. Och brevet är indelat i tre delar. I den första så talar han om den här krisen som de går igenom och hur de ska kunna försonas. Och, hur. och han tackar också Gud för att de faktiskt till stor del har försonats. Sen så i, i nästa del så talar han om insamlingen till församlingen i Jerusalem. Han gjorde en pengainsamling som aposten Paulus skulle ta med dit. Och för det tredje, den tredje delen, handlar om aposten Paulus tjänst som apostel kontra de som menade att han var en falsk apostel. Så brevet börjar med att säga från Paulus genom Guds vilja Kristi Jesus apostel och vår broder Timotheus. Och från den inledningen så förstår vi att Paulus han var inte utvald som apostel av någon människa. Det är det han poängterar här. Genom Guds vilja, Kristus Jesu, apostel. Men också att han inte är oberoende. Han skriver, å vår broder Timotheus. Han skriver alltså det här tillsammans med någon annan. Vilket han ofta gör. Väldigt ofta. Det kan vara Silas, det kan vara Timotheus, det kan vara någon annan som hjälper honom som skrivare, som... ...som är med honom i författarprocessen. Och många av de här breven som Paulus har skrivit är skrivna tillsammans med andra. Och mottagare för den här breven, då, jag, jag sa församlingarna i Korinth, handlar om husförsamlingar. Eh, Paulus hade grundlagt den här församlingen några år tidigare... Och enligt vad man tror så handlar det om en församling på mellan 50 och 150 personer i hela staden alltså som var mottagare av det här brevet. Så det är ingen jättestor församling, det har inte varit någon megaveckelse i, i de här områdena men det ska ju också sägas att städerna är ju heller inte så otroligt stora som de är nu för tiden jag vet inte hur stor Korint är idag men då kanske det handlar om en 10 000 personer som bodde där och då var det ändå en relativt stor stad eh, jordens befolkning var ju inte lika stor som den är nu och eh, urbaniseringen var inte lika tydlig som den är i vår tid så en stor stad kan betyda någonting annat eh, än det gör nu och det var inledningen till det här brevet vi ska ta oss an texten. I kapitel 1 till kapitel 7 i första Korinterbrevet så handlar det som sagt om den här försoningsprocessen som aposteln Paulus och församlingarna i Korinth går igenom. Och det första kapitlet har ett väldigt tydligt tema. Han säger att Gud är vår tröstare, och han använder det här ordet att trösta många, många gånger. Och eh, anledningen till det är att det, han för ett argument här som är att en del människor tror att jag, alltså aposteln Paulus, lider för att jag har gjort någonting ont, eller för att Gud straffar mig, eller, eller att, ja, att det, det finns en. en eh, Eh, det, det, att jag lider tyder på att jag har fel. Eh, men jag, precis som ni, vi lider för att kunna bringa tröst till andra människor. Vår erfarenhet av att gå igenom problemen hjälper andra i samma problem. Och det här är intressant därför att eh, i Paulus, alla Paulus brev så, så för han det här argumentet att eh, församlingens makt och den kristen troendes makt ligger på ett helt annat plan än det gör i den här världen. Och vi ska komma tillbaka till det lite grann när han, när han talar om sin tjänst för att det handlar om att se sitt liv i ljuset av korset. Och det gör han också här i början av texten. Han säger så här i kapitel 2, vers 14. Men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi segertåg och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Och bilden som han tecknar här är att han är ett segerbyte. Han, han är en besegrad person. Och på den här tiden när, när en kejsare, en härförare hade varit ute i ett krig och vunnit ett slag så kunde han ta med sig då höga herrar eller stora soldater och så vidare i sitt segertåg tillbaka till sin stad. Och då fördes de här då fram som nu hans slavare eller tjänare. Och Paulus beskriver sig själv som en del av kristiskt segertåg. Kristus har vunnit mig inte med makt utan med sin kärlek. Inte med svärd utan genom korset. Och eh, så hans poäng är att det handlar inte om att vara en superapostel med, med stora meriter. Utan det handlar om att vara en del av kristiskt segertåg. Och senare i, i den här första delen så talar han om sin egen tjänst som att vara ambassadör för Kristus. Och det är det som en apostel är. Vi, vi jobbar inte på egna meriter, vi jobbar inte i vår egen kraft. Utan den som tillhör Kristus, han är Kristi ambassadör. Och han har en förkunnar tjänst. Var och en som, som tror på Gud har en tjänst att föra ut till den här världen kunskapen om Kristus eller som det står i kapitel 4 och vers 6 Guds härlighet i Kristi ansikte det är den att, att visa världen Guds härlighet genom att visa världen Kristi ansikte den korsfästes ansikte att få Kristus presenterad för sig på ett sånt sätt att man eh, ser Guds härlighet i den korsfäste. och Så Paulus försöker skapa ett perspektiv på vad vi ska vara som kristna. Jag tycker att de första sju kapitlen i Andra Korintiebrevet är helt fantastiska i det sättet som de presenterar vad det betyder att vara en kristen. Så jag skulle vilja uppmana dig som lyssnar till det här programmet. Att, att ta dig tid med det här kapitlet. Med de här kapitlen den här veckan. Och se på det här. Och i kapitel 7 så manar Paulus till försoning. Och han avslutar den första delen, kapitel 17 avslutar han med eh, både med glädje och förtröstan. För han har sett att de är på väg åt rätt håll. De har haft en tid och de har varit inne i en konflikt som har orsakats av utomstående eh, personer som har kommit in i församlingen och, och skapat eh, problem och skapat eh, konflikter. Eh, men nu ser han att det här börjar lösa sig, och därför så ser han med glädje och, och, och förtröstan. –fram emot den kommande tiden. Det är den första delen i första Korintherbrevet. Den andra delen i första Korintherbrevet, andra Korintherbrevet, det är kapitel 8-9– –som handlar om en gåva till församlingen i Jerusalem– och det var någon som sa att det är väldigt få som har det andra korintbrevet som favoritbrev i, i Bibeln för att den handlar om ett apostoliskt försvarstal och så handlar den om pengar. Och det här kan vara svårt att ta till sig för att det finns en motvillighet i vårt inre mot att höra det här om att vi ska vara mer giv milda att vi ska vara mer generösa och så vidare. Men situationen var den att det var svält i Jerusalem. och Det var en profet som hade talat om det här, profeterat om att det skulle hända. Och så skedde det också. Och församlingen som var i Jerusalem led speciellt, möjligen på grund av att de blev uteslutna ur den judiska gemenskapen och därför saknade det sociala skyddsnät som det betydde att vara en del av det här. Att man, för att man bekände Jesus som messias så var det svårare att få del av, av den gemensamma hjälpapparaten som fanns i staden. Men hur den var så var det en svällssituation. Och Paulus han hade som en av sina tjänster att samla in pengar till församlingen i Jerusalem. Och vi tänker ju på Paulus kanske först och främst som en förkunnare. Men han tänkte på sig själv som en insamlare. För honom så gick de här två sakerna hand i hand. Att vara en apostel var att förkunna Guds ord, leda människor till Jesus. Men också att visa de här människorna hur Jesus livet i vårt liv förändrar hur vi lever idag. Det förändrar hur vårt förhållande till vår plånbok ser ut. Hur, hur, hur vi lever när vi ser nöden hos andra människor och kanske framförallt hos syskon. Och Många församlingar de samlade in gåvor. Vi kan se i Romabrevet, vi kan se Filippe kanske framför allt i Filippebrevet. Kanske framförallt i Filippebrevet och Filippe var ju en, ligger ju inte... Jättelångt ifrån Korint. Det är ju, idag så är det ju i samma land, i Grekland. Men, men eh, i Filippi där står det att eh, Paulus säger att vi, ni är en av de församlingar där jag både har gett och fått. Alltså, han har gett evangelium och de har varit väldigt generösa. Och här i, i brevet till Korint så, så nämner han de här församlingarna, bland annat församlingen i Filippi eller han kallar dem för församlingarna i Makedonien som då är den norra delen av nuvarande Grekland, Filippi, Thessaloniki, kanske också Berea andra församlingar i det här området. Som då hade samlat in pengar och som skickade det här med aposteln Paulus. Men tydligen så gjorde man inte det i Korinth. Och det, det kan vara av olika anledningar. Kanske man tyckte att man var för fattiga. Kanske man tyckte att man hade väl ingen anledning att hjälpa den där församlingen. Som man aldrig hade sett människor som man aldrig hade mött förr som var i Jerusalem. De fick väl ordna sina egna problem. Eller kanske det handlar om ett förtroendeproblem inför aposteln Paulus. Varför skulle man ge massa pengar till honom? Man vet aldrig vad han skulle kunna hitta på med de här sakerna. Men hur, hur som helst eh, så... När, när Paulus angriper den här frågan och han vill uppmana församlingen att samla in pengar till församlingen i Jerusalem så gör han på samma sätt som han gjorde i första korintebrevet, det som vi talade om förra veckan. Det var att hans motivation det var evangelium. Det är alltid aposteln Paulus förklaring. Det är hans sätt att, att hantera en fråga. Det är att säga här är evangeliet. Låt oss se hur evangeliet ger ljus till den här frågan. Och han sa bland annat så här, de i Jerusalem, de har gett oss evangelium. Det var därifrån som evangelium utgick. Det var eh, lärjungar, det var, det var troende som, som blev eh, utsända ifrån Jerusalem. Eller egentligen de, de upplevde förföljelse i Jerusalem, så de flydde därifrån. Och några av dem kom till, till Antioquia- och där började de förkunna också för hedningar. Och det var där den första hedna församlingen startade av både judar och hedningar. Och därifrån eh, sändes aposteln Paulus ut som missionär. som med ganska få steg tillbaka kan man säga att det var församlingen i, eh, i Jerusalem som låg bakom att det nu fanns en församling i Korinth överhuvudtaget. Så det var den, det var den, det är den ena sidan av aposteln Paulus. Motivation för det här Men det andra är att Jesus offrade allt för oss Och vårt sätt att visa Tacksamhet Inte bara vårt sätt att visa tacksamhet för det här Men också vårt sätt att, att eh, Uttrycka det här nya livet I Jesus som har lagts ner i oss Det är genom att Låta hjärtats kärlek Få ett naturligt utlopp Och vad menar jag med det? Eh, jo, nu, nu har vi möjlighet att den kärlek som har lagts ner i oss, vi har här presenterats församlingen med en möjlighet att visa tacksamhet och, och den, om man är förvandlad av Jesu kärlek så kommer man alltid att önska att eh, ge, man kommer alltid att önska att ta av det man själv har. Och förmedla det till andra på ett eller annat sätt. Om det handlar om evangeliets förkunnelse. Om det handlar om det som har gett oss fred och ro i livet. Eller om det handlar om de materiella goderna. Och i den här texten så säger han om församlingarna i Makedonien. Att de som var fattiga, de tog av sitt armod och de gav ut av det. Och, och de var fattiga på allting men de var rika i i generositet, de var rika på allt i Kristus Jesus. Och det här har vi fått uppleva, när jag spelar in det här så befinner jag mig i Rumänien. Och den glädje som vi har fått uppleva i församlingarna här, när människor har fått vara med och dela av, sina, av sitt armod, de tar av sitt armod och delar det med församlingen för att församlingen ska kunna växa. För att, för att församlingen ska kunna hjälpa andra som är i ännu fattigare tillstånd. Till exempel när vi reste till. När kriget i Ukraina började här i, i mars, februari-mars. Eh, i år så åkte vi upp dit med mat. Vi hade samlat in pengar ifrån syskon i Sverige och Norge eh, och, och så reser vi upp till gränsen med mat. Och När våra syskon i de här väldigt, väldigt fattiga församlingarna här i Rumänien fick höra om det här så kom de allihop och bad inträngande om att få vara med- och, och hjälpa till. Det var ingenting som vi hade frågat dem eller bett dem om att göra. Utan det var, det var någonting som de själva frågade. Kan vi inte få vara med och hjälpa till i, i det här? Och det var en välsignelse för dem. Och det upplever jag varje vecka när vi har förmånen att ta upp offer. Det, det är inga... Mega offer. Det är inga stora offer, men det är verkligen en välsignelse. Och som också har gjort att vi har, har kunnat hjälpa andra familjer. Vi har kunnat eh, reparera församlingens lokaler och så vidare. Eh, och det är saker och ting som har skett ifrån deras armod. Paulus säger så här i kapitel 9, vers 7-8 till Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta inte med olust eller tvång för Gud älskar en glad givare och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Att ge det är frivilligt men att ge är att Lita på Gud och som jag sa att ge är att låta hjärtats kärlek få ett utlopp. Det har aldrig sin grund i tvång eller olust men det har sin grund i att Gud har gett oss allt och det är av bara nåd. Den sista delen i andra Korinthierbrevet kapitel 10 till 13 eller kapitel 10 till 12 handlar om Paulus och superapostlarna och kapitel 13 är en varning. Men den här delen här har sin grund i att aposteln Paulus han anklagades för att vara stor i orden och liten på jorden kanske vi hade sagt alltså att när han när han skrev sina brev så var han så väldigt sträng och väldigt tydlig och så, men när han kom så, så var det i ödmjukhet och det var försiktighet och han hade liksom ingen kraft och myndighet och så kom det människor som hade i sig själva hade väldigt mycket kraft och myndighet och när människor såg dem och, och såg hur annorlunda de var, så förde de här människorna argumentet att ja, men se våra meriter. Se vår meritlista. Allt vi har gjort för Kristus. Alla människor vi har vunnit. Vad det nu kunde vara. Det här är sånt som jag indirekt hämtade ifrån texten. Det är inte sånt som faktiskt står i texten. Men, men det fanns ett. ett Skryt ifrån de här människorna. De, de kommer sina rekommendationsbrev och de kommer sina eh, meriter. Och Paulus säger att skryte hör inte hemma i den kristna tjänsten. Eh, och, 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 men de här människorna de, de superapostlarna som man talar om De ansåg att man var svag om man inte skryter eh, Och det är ju ett problem för den, den troende om, om det är så att jag upplevs som svag För att jag inte eh, skryter av min meritlista På samma sätt som andra gör Så kan man utsätta sig för en svår situation Men Paulus oro den grundar sig inte i att han är orolig för hur ska folk tänka om mig, vad ska folk mena om mig, tänk om jag förlorar min maktposition och så vidare. Utan hans oro grundar sig i en, i en eh, kärlek till församlingen han, och inte för sin egen skull, han säger jag har trolovat er med Kristus för att föra fram inför honom en ren jungfru, Så han har ett ansvar för, sin, för, för den här församlingen- att föra dem fram inför Kristus och nu är han orolig att det ska förstöras genom det som eh, det motståndet och de människor som han eh, är i konflikt med och som håller på att riskera att förstöra församlingen. Och så säger jag men om jag nu måste skryta dem, jag nu måste berätta om mina meriter. Ja men jag kan ju säga att jag säger dem att de har mycket kunskap. Jag har mer kunskap. Jag är en farisee. Och en farisee, det var eh, bland annat så kunde de Bibeln utan till. Det var människor som verkligen var insatta i skriften och som. Och menade de att de är moraliskt oklandeliga. Ja, som sagt, fariseer, de, de räknades som den strängaste, striktaste gruppen inom, inom eh, den judiska läran. Och men sen så börjar Paulus säga så här, ja. Och jag har lidit. Jag har lidit skeppsbrott. Alltså hans meritlista, den handlar om skeppsbrott, om vaknätter, om att ha frusit, om att ha hungrat och så vidare. Han alltså, säger, det här är ju min meritlista. Jag vill inte prata om de stora väckelserna i Efesus och stor väckelse i Thessaloniki och Antioquia och Lystra och Derbo och så vidare. Jag vill tala om vad jag har lidit för Kristus, därför att det är den verkliga... Om du vill, meritlistan för den visar att jag lever ett Kristusliv. För Kristus led för att vinna seger för oss. Och han säger, men jag har, jag har sett Kristus. Jag har till och med varit i tredje himmelen. Och han berättar nästan. Han är pinsamt berörd över att han behöver berätta om, om sina uppenbarelser och så vidare. Men så avslutar han med att säga, men min styrka ligger inte i min styrka min styrka ligger i min svaghet han hade upplevt att gud hade sagt till honom min nåd är dig nog för kraften fullkomnas genom svaghet och där när, när vi blir svaga i oss själva som gud kan arbeta igenom oss och det, det är en, en fantastisk lärdom och det är någonting som, som vi verkligen behöver ta till oss ifrån förkunnelsen i, i andra korinterbrevet att eh, det här den första delen som handlar om vad det är för slags tjänst vi har, eh, jag tycker att den, den är väldigt speciell därför att han, eh, han ger inget han ger ingen ursäkt för oss att vara inaktiva han ger ingen ursäkt för den troende att, att inte gå in i tjänsten utan han säger vi har, vi har en tjänst allihop och den här tjänsten är inför Gud, den här tjänsten den, den måste vi förhålla oss till, vi, vi har inte lov att bara eh, ignorera den eh, men så och, och den här tjänsten som vi har, den har vi i svaghet. Eh, det är så Guds rike kommer att bära frukt. Det är, inte en, det är inte en maktmaskin med vapen, det är inte supermanifestationer, eh, utan det är framförallt en seger genom den korsfäste. Och där lär djungeln nog om det går honom som hans mästare. Och sen kommer det trettonde kapitlet där han säger att jag ska nu för tredje gången komma till er. Han vill besöka dem för en tredje gång. Första gången var det när han grundlade församlingen. Andra gången var den här resan som jag talade om innan. Och så nu ska han komma dit en tredje gång. Eh, och han säger att när jag, när jag kommer så, så ska jag uppenbara den här eh, Motståndet och vi ska se det för vad det verkligen är och så, och så varnar han församlingen och säger att pröva er själva om ni lever i tron granska er själva eller vet ni inte med er att Kristus är i er om inte så består ni inte provet men jag hoppas att ni ska förstå att vi består provet. Eh, vi ber till gud att ni inte ska göra något ont, inte för att vi ska visa oss bestå provet, utan för att ni ska göra det som är gott. Och han, han uppmanar de troende att ransaka sig själva. Ransaka sig själva för att se om man lever i tron. Och vad han menar med lever i tron Det är att leva ett Kristusliv. Där Kristus sätter sin prägel på hela ens liv. Och han, han säger att vi är glada när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber om är just detta: att ni ska få nå allt större mognad. Och så avslutar han det här brevet med en välsignelse, men önskan, som senare har blivit en vanliga önskan ibland kristna att, att läsa och det är för andra korinterbrevet 13 och vers 13 och jag får avsluta med de här orden där det står så här Vår Herre Jesus Kristi nåd Guds kärlek och den heliga andes gemenskap vare med er alla Amen Vi ska strax lyssna till sången Giv Jesus all makt och all ära med Malanata-församlingen, en lite äldre inspelning. Men först ska jag bara nämna att du har lyssnat på en podcast från Radio Malanata med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet det har sänts över Stockholm och Örebro närradio, Stockholm närradio 88 MHz, Örebro MHz. och Örebro 95,3 MHz. Sprid gärna det här programmet till andra om du finner det värdefullt. Om du har några frågor eller kommentarer Skicka en e-post till info maronatase eller ring 070-201-6020. Och du kan också gå in på hemsidan maronata.se där du kan höra de här programmen. Du kan läsa minasropet och mycket annat. Spre guds välsignelse till alla du möter. Vi hörs igen om en vecka.